0: Bienvenidos al episodio 1.5 de Call to Action. Call to Action, un espacio
1: donde compartimos experiencias, información, buenas prácticas sobre branding, marketing y estrategia para potenciar el negocio de ustedes.
0: Estamos aquí, por supuesto, gracias a Lounge Coworking que nos pone a disposición estas salas y hoy vamos a conversar sobre un tema eh, que queremos traer a la mesa a propósito de nuestra invitada, cómo vender más. Y hoy, bueno, tenemos el
1: privilegio de contar con nuestra primera invitada, que es Karen Montalva. Les cuento rapidito. Karen es ingeniera comercial con magíster en comunicación, autora del libro Yo Vendo, profesora del posgrado de la Universidad Andrés Bello y conferencista internacional en marketing y ventas. Karen, bienvenido. Gracias muchas por aceptar gracias. la invitación.
2: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por eh, invitarme. Yo feliz de, de estar compartiendo hoy día con ustedes
0: perfecto quisimos traer el tema so, uh, poner el tema sobre la mesa porque eh, en, en, en nuestra experiencia y con los clientes que tenemos que venden servicios y productos obviamente siempre es un tema a la venta porque el que hace marketing quiere vender y es lo lógico todo, todos queremos vender Sí, el, todo el que tiene negocio quiere vender al final ¿no? si no, entonces no podemos pagar las cuentas y eh, no es fácil vender no es fácil eh, generar ese vínculo para que la persona termine comprando tu producto y tu servicio. Y lo que nosotros le comentábamos
1: a Karen cuando decidimos invitarla es que nos pasa que tenemos dos tipos de clientes. Unos que cierran rápidamente una venta y otros que les cuesta mucho cerrar ese proceso de, ese proceso transaccional de venta. ¿no? Karen, ¿a qué se puede ver esto? Eh, que a algunas personas se le haga casi que natural vender y a otras les cueste tanto.
2: Mira, eh, yo creo que el, el proceso de cierre de venta es multifactorial. O sea, tenemos que entender que si no estamos cerrando negocios, si no estamos cerrando eh, esas propuestas que mandamos, eh, puede deberse a varios factores. Primero, partiendo de afuera hacia adentro, eh, muchas veces... El contexto en el que nos encontramos es un contexto difícil, cierto, desafiante. Hoy día estamos viviendo un contexto...
0: Hoy estamos en un contexto súper complejo. Super complejo.
2: A, a nivel nacional y quizás también en, en Internacional, país, sí. Totalmente. Y eso afecta. Bueno, pero ese es un, un factor. Otro factor, muchas veces creo yo que los cierres de venta pasan por nosotros mismos. Si nosotros, por ejemplo, no conocemos muy bien a la persona, al cliente al, con el que queremos cerrar. No conocemos, por ejemplo, los procesos de cierre. De repente un cliente tiene un embudo y él cierra sus negocios en tres meses y nosotros tenemos la expectativa de que vamos a cerrar con una reunión y un solo llamado. Bueno, tenemos que entender que eso no va a ocurrir. Si nosotros entendemos y conocemos eh, los detalles, las sutilezas con las que tenemos que trabajar, con nuestros clientes va a ser mucho más fácil y vamos a poder bajar las expectativas a algo real. A veces ni siquiera sabemos cómo compra el cliente, cómo decide el cliente. Otra cosa es que tenemos que entender que el, el cliente necesita, o supuestamente, si nosotros hemos llegado hasta entregarle la propuesta, necesita lo que nosotros tenemos. Claro. ¿Sí? Necesita, por lo tanto, si no lo obtiene de nosotros,
0: va a obtener de otro.
2: Exactamente. Por lo tanto, tenemos que eh, visualizar de qué forma es algo que yo hago, por ejemplo, de qué forma yo hago seguimiento para el cierre. Hay una pregunta muy simple. Una vez que yo le presento la propuesta al cliente, le pregunto de qué forma eh, podemos volver a contactarnos o, o cuál es la mejor forma a través de la cual yo puedo hacer seguimiento contigo o qué tiene que ocurrir eh, para que tú tomes la decisión. Entonces, las preguntas son una herramienta tremendamente útil para poder hacer el seguimiento y finalmente cerrar pero a veces ni siquiera tenemos un listado de preguntas eh, digamos agudas que nos permitan llevar al cliente a que nos diga esa información claro. a veces no contamos con la información de cómo cierra cómo compra eh, cuánto se demora en comprar eh, si, si la decisión la toma él o la toman otras personas mm. entonces Ahí es fundamental eh, comprender qué le rodea al cliente, cómo compra, cómo decide, si es una compra que él decide o que tiene que socializar con más personas en la compañía. Entonces, la respuesta a esa pregunta de por qué no cerramos eh, es, es multifactorial. Tenemos que primero entender quién tenemos delante y de esa forma ir capturando las sutilezas para poder acercarnos o ayudarle a él a acercarse al cierre.
0: Es importante también que sepan que, y nosotros lo hemos vivido con clientes, que es, el proceso de cierre de venta es un proceso justamente. No es una, una cuestión que sea de un día para otro. Y como todo proceso requiere de tiempo. Y como todo proceso donde hay personas involucradas, cada persona tiene su ritmo. Cada persona tiene su manera de comprar, eh, su momento para comprar. nosotros nos ha pasado, incluso con clientes, nosotros somos una empresa de servicios que enviamos una propuesta hace un año, hicimos seguimiento, hicimos seguimiento, hicimos seguimiento, y cerramos fue al año siguiente.
1: Incluso incluso casi a los dos años. Y ahí yo escuchando a Karen, eh, creo que es importantísimo humanizar la, la, el proceso de venta ¿no? donde, eh, de alguna forma, y, y oía a, a Dilmer hablar, y yo imaginaba una pareja bailando, donde tenemos que ir a, a un ritmo, y, y no puedes acelerar a, a tu compañero de baile, que en este caso es el cliente, sino que lo, lo es, a a ¿cómo se dice? Acompasar, ¿no? Eh, a llevar el compás, acompañarlo, a, sí. a acompañarlo sí, y... Claro. Eh, ahí, de alguna forma, hacer que esa relación fluya y que caminen y, y, y bailen eh, al mismo ritmo, de alguna forma. Haya o no haya venta desde un principio, ¿no?
2: Sí, claramente. Eh, lo, que tú, lo que tú dices es súper importante. Acompasar o ir al ritmo del cliente. Pero para eso es necesario entender un principio básico, que a veces con todo este tema de la digitalización y de y de la automatización de muchos procesos de marketing, nos olvidamos que del otro lado, de esa persona que nos mira, por ejemplo, a través de redes sociales, hay una persona. exacto o sea, Detrás de ese cliente, detrás de ese nombre, detrás de ese, de ese avatar, hay una persona que tiene dudas, que necesita resolver su problema, pero que principalmente tiene dudas. Y yo creo que la gran labor o el gran descubrimiento, y quizás no es un descubrimiento, de repente es Solamente una frase humaniza lo que tú haces. O sea, entiende que del otro, lado, del otro lado hay un ser humano que necesita confiar primero antes de comprar. Y eso es algo que yo planteo harto en el libro, eh, que, es, que es que el centro realmente, en el centro del proceso de prospección está la confianza. O sea, claro. tú para establecer vínculo con otro necesitas confiar. Y esto es igual que en las relaciones humanas. Uno no anda por la calle, ¿cierto? Abrazando a todo el mundo o, o pidiéndole un beso, a pesar de que podría ser, pero uno no lo hace, ¿cierto?
0: Exactamente.
2: Uno necesita, digamos, eh, obviamente ciertos momentos, necesita conocer para, para poder establecer una relación, de, eh, de, de un vínculo, establecer una conexión. Bueno, lo mismo pasa en los negocios. A veces creemos que las personas a las que les vendemos son casi como cosas, así como entes. Y en realidad no hemos olvidado ese principio básico. El principio básico es que del otro lado, de ese avatar, en términos de digitales, o del otro lado del escritorio de ese gerente, es una persona que necesita confiar en ti. Y eso es básico, o sea, es volver a lo básico de las relaciones humanas. Y la verdad es que vender es muy, tiene mucho eso. Exactamente. Cuando entendemos ese principio básico, eh, la verdad es que logramos generar Confianza Y a mí me encanta cuando tengo que sentarme frente a clientes. Hoy día estuve en hartas reuniones. Estuve muy entretenido el día. Y, y puedo aplicar todo esto y, y confirmar confirmar todos estos principios que, eh, dicho sea de paso, no son míos. Son principios como universales claro. de, de la convivencia y de la conexión humana. Pero, pero hoy día, por ejemplo, tuve cuatro reuniones y las cuatro exitosas. Ah, las cuatro me fue súper bien, y las cuatro, vamos, vamos algunas se abrieron otros proyectos, otros ya estoy cerrando, y todas con el mismo hilo conductor. El hilo conductor es de qué forma yo me gano, mantengo y nutro esa confianza para que ese cliente se sienta seguro de comprarme.
0: Exactamente. Eso siempre es una uno de los ejemplos que yo siempre hago en formación, y tiene que ver justamente con la construcción de relaciones. La, la relación digital es la misma relación que nosotros podemos tener en persona. Nosotros yo te conozco hoy y no voy a decir que mañana que eres mi mejor amiga es un proceso y en ese proceso nos acompañamos los dos hasta que podemos llegar a un acuerdo y decir somos mejores amigos y cuando somos mejores amigos que en, en, en este caso sería ya somos ya, ya eres mi cliente en esa relación bueno te invito a tomar un café vamos al cine sigo nutriendo la relación para, para fortalecer el vínculo uh -huh. eso es lo mismo que pasa en, en las relaciones digitales y lo que dices tú, se nos olvida que bueno, queremos que cliquen, que agreguen, que vayan, que vamos a la reunión, tengo la presentación, ya tengo todo listo. Inclusive practicamos, vamos a darle un minuto de pitch porque tenemos que lograrlo de esa manera. Y a veces la gente necesita de cercanía y necesita ser escuchada, que me entiendan, que me den un abrazo, que me pregunten por mis necesidades. Nosotros incluso hemos cerrado, eh, hemos cerrado venta no hablando de nuestra propuesta, hablando de, otra, de cualquier otra cosa en la reunión. Y después, bueno, si me llamas... y de cualquier otra cosa de la vida, porque así funcionan realmente las relaciones. Claro, y ahí también hay como una previa, ¿no?
1: Porque estamos hablando de la humanización del proceso de venta, pero hay una previa que es, no te conozco y necesito generar confianza para contactarte y después generar esa relación que eh, ya, ya viene ese, proces, ese proceso de venta. En la previa, eh, importante el tema de marca personal, ¿no? De alguna forma cómo yo de manera clara y de manera eh, concisa me muestro al mundo, ya sea en medios digitales, ya sea en eh, espacios offline como estos, eh, para generar afinidad con esas personas y luego llegar a, a, a posibles ventas, a posibles alianzas, a posibles oportunidades. Entonces, ¿qué rol juega la marca personal en todo este proceso?
2: Yo diría que es fundamental fundamental la marca personal eh, más que, mira más que la, la marca personal yo lo planteo, yo lo planteo en, en, en el libro eh, es la construcción de vínculo es la construcción de vínculo que es, de hecho es la segunda B eh, dentro del modelo del Harsack y vendo, es la segunda B la primera B es valentía, la segunda es vínculo y la tercera es proceso de venta okay. ¿y por qué la B de vínculo? porque Efectivamente, para tú conducir a un cliente hacia el cierre de venta, ¿ya? necesitas primero vincularte. Y el vínculo, en el centro del vínculo, lo está la confianza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo genero vínculo con un cliente que no me conoce con un cliente incluso digital o, o en el mundo online Que no sabe que existo, o sea, que no sabe
0: cómo soy, el cómo cliente, me veo.
2: Porque el cliente no tiene por qué saberlo, el cliente tampoco se despierta pensando en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, para eso es, para eso existen hoy día. Y esa es una de las grandes utilidades de las redes sociales. La, a través de las redes sociales nosotros podemos construir marca. Y el centro de la construcción de marca, en el centro de la construcción de marca, se encuentra el contenido. Y aquí hay un principio que a mí me encanta eh, de un autor eh, norteamericano, eh, más que principio, es decir, es un principio de efectividad en, en el mundo de las ventas, que dice así, primero agrega valor y después haz negocio, o sea, primero suma y después sentémonos a conversar. A veces creemos que tenemos que ir a pedirle al cliente que nos compre. y Le estamos pidiendo algo sin antes entregarle algo. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma, por ejemplo, en lo digital, yo podría entregarle algo a ese cliente para que ayudara a construir vínculo con él? Lo mismo en el mundo offline. ¿De qué forma yo le puedo sumar a ese cliente, a ese gerente, a ese director al que le debo ir a vender, algo, sea conocimiento, sea algún dato, sea lo que es información relevante para él, que me permita establecer un vínculo, que me permita dar un primer paso para que eso me prepare la tierra para finalmente llevarlo o comenzar a llevarlo en mi proceso de venta. Entonces, claro. el principio es el mismo. Agrega valor primero y después sentémonos a hacer negocio. Bien.
1: Después, de en el momento de sentarse, lo importante entonces, como lo decíamos anteriormente, es generar confianza. Generar confianza a través de un relacionamiento sano, de alguna forma, de un relacionamiento empático y asertivo, ¿no? Eh, recogiendo un poco lo que claro, decía.
2: totalmente. Y ahí, en el fondo, tenemos que pensar, bueno, ¿qué cosas construyen confianza con un potencial cliente? O con un cliente con el que ya tienes enfrente. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo mi producto a través de redes sociales, a través de Instagram, bueno, ¿cuál es la cara? ¿Cuál es la cara de mi producto en Instagram? Bueno, mi, mi profile, mi perfil, mi, mi, mi avatar el contenido que subo. O sea, todo eso habla de mi marca. Eh, ¿Cómo me muestro yo en el mundo offline? Si tengo que presentarme frente a un cliente, ¿qué, ¿qué tipo de presentación uso? ¿Qué ropa uso? Quizás la corbata no es necesaria o sí es necesaria. Claro. O sea, eh, quizás ir con zapatillas está bien o quizás ir, eh, no sé, con, con, eh, con una tenida más formal. O sea, tenemos que entender cuáles son los códigos y de qué forma esos códigos me pueden acercar o también me pueden alejar del cliente. Pero para eso tenemos que ser... Yo siempre he pensado que, que cuando hacemos negocio y en general en la vida tenemos que ser ojalá unos observadores eh, extremos. Ojalá estemos siempre observando. Porque la capacidad de observar nos permite movernos. Nos permite flexibilizar los caminos que estamos desarrollando y nos permite entender mejor el mundo en el que estamos viviendo ese mundo sea un mundo chiquitito, sea un mundo grande, cuando somos buenos observadores, claro. eh, eso facilita el trabajo.
1: Ahora, eh, luego que lejos esa relación, ¿cómo gestiono a ese cliente? Ya sea porque cerré o ya sea porque no se ha dado ese, ese cierre, eh, esa venta, ¿cómo hago para gestionar a ese cliente? ¿Utilizo herramientas? Eh, ¿Llevo todo el registro en un diario de, de vendedor? ¿Qué, qué, ¿Qué hago para gestionar bueno, ese, eh, esa relación? Siempre,
2: una cosa importante, eh, creo yo, es mantener registro de... Ya sea que uses una planilla Excel, claro. o como, como que uses, no sé, Salesforce. Un CRM, claro. Un CRM, eh, no importa la herramienta que uses, pero siempre es importante mantener registro. Eh, en especial porque, bueno, la memoria es frágil y si tu negocio empieza a crecer... Difícil mantener, digamos, todo ordenado. Ahora, hay que tener en cuenta, como lo dije anteriormente, cuál es el ritmo del cliente. Si el cliente, por ejemplo, eh, le, molest le molesta que tú lo, lo llames, no sé, todos los días para saber si vio la propuesta y lo llamas al día siguiente, oye, vio la propuesta, o sea, ese cliente te va a terminar bloqueando. Eh, pero quizás hay clientes que sí necesitan ese llamado diario. Bueno, nuevamente la observación. O sea, lo que tú establezcas como proceso de seguimiento desde que tú das la orden de cómo o das la propuesta hasta que el cliente toma la decisión y ese es el embudo en el fondo el embudo parte con un primer contacto y se cierra cuando el cliente decide comprarte qué tan amplio es ese embudo es decir, cuánto tiempo tú te demoras si te demoras mucho o poco va a depender del cliente yo he estado en procesos de, de negociación que me, me he tomado un año y he estado un año golpeándole la puerta al cliente cada dos semanas, una vez por mes, hasta que finalmente al año siguiente, cuando se proyectos grandes, ha terminado comprando. Por eso es importante entender quién tiene, tienes al frente para, para gestionar justamente eh, con acciones de seguimiento eh, la propuesta.
0: Sí. Yo creo que parte de, de, de tener anotaciones y de llevar como un registro y un historial de, lo que sea, de, de todos los esfuerzos que se hacen, sean digitales o no, es como tu diario para poder tener insight de qué decisiones tomar y tienes la información a la mano para ser mucho más inteligente y mucho más estratégico. Lo que pasa es que, a propósito de lo que decías, el, los emprendedores o los dueños de negocios tienden a, a darle un tratamiento similar a todos sus clientes o a todos sus prospectos y mi dolor no es no es tu dolor, mi necesidad no es la tuya o lo que yo estoy buscando no es lo que tú estás buscando, yo el vínculo que quiero construir contigo no es el que tú quieres construir conmigo, entonces yo creo que ahí trayendo de nuevo el, el tema de la observación es súper importante para poder nosotros poder tomar decisiones obviamente.
1: Mira, y tú decías algo importante, el tema de los insights, sobre todo cuando hablamos hablamos de la humanización de, de este proceso de ventas, y es porque la humanización va de personalizar esas relaciones. Yo en esas anotaciones, en ese histórico que llevo de cada relación, puedo saber desde eh, la última vez que lo contacté hasta cuándo cumpleaños, cuán, si tiene familia o no, si está casado, dónde vive, si tiene carro, a dónde va a vacacionar… Todos esos datos al final nos permiten establecer una relación afín con, con esa persona, ese cliente que estamos contactando. Le vamos a dejar en la, eh, en la caja de eh, descripción una serie de aplicaciones CRM gratuitos que pueden utilizar para aplicarlo en su negocio, que esto es súper importante.
0: Suena, suena un poquito trillado lo de la humanización, porque todo el mundo habla de eso, pero... Y, y, y la humanización, quiero que lo sepan, que, y nos ha pasado con muchos clientes, no es ponerle cara a la marca, no, no tienen que salir en las historias si ustedes no se quieren mostrar. No es, no es una foto en redes sociales no de tu foto equipo. No redes sociales tuya, ah. yo soy el, el dueño del negocio o yo estoy detrás este, de este producto. Es un proceso mucho más largo, mucho más complejo y eh, no hay fórmulas, como es, como decías Karen no hay fórmulas, tú vas aprendiendo en el camino.
1: Ahora, ¿qué juego... Eh, tiene la automatización del dentro del proceso de venta?
2: Bueno, el, 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 el juego no, no sé si es juego es una tremenda, hoy día hay tantas plataformas gratuitas y no eh, que pueden ser utilizadas para poder agilizar yo creo que lo que lo que nos permite la automatización de, de muchos procesos de marketing y ventas, porque hoy día hay, hay softwares para, para todo es agilizar los procesos que antes se hacían manuales, hoy día se hacen eh, se pueden llegar a hacer eh, de manera digital y, y rápida y automática y, y, y ganamos tiempo para hacer lo más importante
1: miren yo creo que hacemos un recuento de lo que hemos conversado y nos vamos a las acciones sí ¿cuánto tiempo llevamos? Eh, ni, no sé porque ok
0: vamos a, vamos a darle a las acciones entonces
1: yo, mira algo importante yo que estamos como muy serios con nuestra primera invitada. Estamos así como que, bueno, bueno eh, señores.
0: Nuestra primera eh, invitada y estamos estamos aprendiendo en este proceso también okay, con okay. ustedes. Estamos así. Ustedes que,
1: quienes nos han visto saben que estamos así como algo serios. Pero, pero bueno, nos estamos adaptando a esta dinámica.
0: Sí, ¿no? sí nos pusimos sí, serios, serio, nos pusimos serios, sí. Bueno, vamos entonces con las acciones para que ustedes vendan más.
2: La sé primera. extraordinario en lo que hagas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo soy extraordinario? ¿Cómo soy extraordinario, Karen? A ver.
2: Bueno, ¿han vivido ustedes algún, alguna experiencia extraordinaria en su vida? Sí. A yeah. ver, los entrevisto yo a ustedes. Ahora. A ver. Característica de una experiencia extraordinaria. Uno.
0: Eh, te deja con la boca abierta. Yeah. Te impacta. Dos. Siempre de recuerdo. Tres. Eh, te hace reír, te hace llorar, te... Te, te emociona.
2: Le
1: hablo a otras personas de, de lo que me pasó.
2: La última. Se lo
1: cuento a todo el mundo. Vamos, lo comparto en redes sociales porque quiero que todo el mundo sepa de eso.
2: Cuando cuando eres extraordinario, cuando vives... Al revés, cuando vives una experiencia extraordinaria pasa todo esto. ¿sí? La queremos contar, estamos, pero eh, necesitamos compartirla. Eh, deja una huella. Bueno al revés tenemos que si nosotros estamos haciendo algo tenemos que preguntarnos bueno lo que estoy haciendo deja una huella es extraordinario
0: es? para esa persona exacto
2: lo que estoy haciendo deja una huella emocional lo que estoy haciendo eh, eh, invita a que las personas compartan porque es tan increíble es tan peculiar que realmente hace que las personas compartan
1: la gente y la, se moviliza
0: si la hora. respuesta
2: es no entonces tenemos trabajo que hacer ahí pega tenemos que, trabajo que hacer. Si la respuesta es sí, entonces visibiliza, ¿cierto? A través de marketing, a través de herramientas de marketing, a través de estrategia de marketing, lo que haces. Pero creo que eso es súper fundamental. Esa es la primera. La segunda.
0: Sal a buscar los clientes. Sal
2: a buscar los clientes. Y, y ahí cuando digo, eh, usa herramientas de prospección, prospecta. Me ha pasado mucho durante, digamos, la, las conferencias... ¿Te, vas, te voy a interrumpir un, sí. un poco
0: para que nos aclares, porque hay gente que no conoce mucho de los términos. ¿Qué es una herramienta de prospección? La
2: prospección es la búsqueda activa y focalizada de los clientes. Perfecto. ¿Ya? Cuando se habla de prospección en venta, se habla, ok, voy a ir a buscar a los clientes. Y eso es contrario a, lo, a, a la mentalidad con la que yo me he topado muchas veces. Y es esta mentalidad de, mira, yo tengo este producto... Ahora tengo que esperar y espero cruzada de brazos. Que me lleguen. los clientes Ay, a comprarme. lleguen. O sea, yo ya tengo mi página, no. o ya tengo mi, mis redes sociales. Ahora, golpeenme la puerta. Es al revés. Esa es una parte del trabajo. La parte más importante para poder vender es salir a buscar a los clientes. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque hoy día hay tanta oferta de todo lo que nosotros entregamos, que si tú no sales a buscar a los clientes, o sea te vas a quedar esperando que los clientes lleguen y no van a llegar. Esa es la mala noticia. Claro. Así que...
1: Es las buenas acciones de marketing, ¿no? De visibilización.
2: Bueno, no solamente visibilización, sino que de prospección, que es el paso siguiente. Una cosa es visibilizarte a través claro. de redes sociales bueno. y la otra cosa es salir a prospectar. Y salir a prospectar, como lo planteo yo en, en mi libro, es salir a golpear la puerta. Claro. Pero no estamos acostumbrados a golpear puertas en frío a clientes que no conocemos porque estamos estamos mal acostumbrados digamos a la a, a, que nos la toquen a nosotros, de un, sí. y de un clic ¿ah? que todo lo conseguimos con un clic que, que todo es fácil y la verdad es que eh, no hay no hay digamos caminos no podemos acortar camino en esto acá hay que pagar el precio y pagar el precio significa ir a buscar los clientes y en, bueno en, en, en los workshops en las conferencias y en y a través del libro yo justamente ese es creo que es un aporte aprender a golpear la puerta porque no es solamente golpearla sino que saber cómo golpearla y a través de qué medios y el tercer consejo que haría yo es sé perseverante o sea primero sé extraordinario segundo ve a buscar a tus clientes prospecta y la tercera es darle seguimiento a veces creemos que ya llegamos a la propuesta y, y nuevamente la misma la misma actitud bueno voy a esperar a que el cliente me diga o sea, Haz un plan de seguimiento de tal forma de que lo conduzcas a él hacia el cierre de venta.
1: Mira, Karen, una pregunta. ¿En tu página web o blog tienes algunos recursos también que podamos poner a disposición de las personas que nos están viendo, nos están escuchando?
2: Claro. Y, bueno, estoy con mi nombre, arroba Karen Montana, en, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube y me falta uno. ¿Instagram, dije?
1: Eh, Instagram.
0: Sí, sí.
2: Así que no tengo ningún nombre extraño, ni como arroba cualquier cosa. Arroba caperucita. Eh, perucita o... gatita, cualquier cosa.
0: ¿no? <risa> Roquerita28. No,
2: tampoco. <risa> Karen Montalva. Eh, bueno, y ahí en mi, y en mi página web eh, y en mi canal de YouTube estoy siempre compartiendo contenido eh, para que crezcamos todos. ¿Dónde
0: consiguen el libro? En mi página. En la página.
2: Karenmontalva.com
0: Karenmontalva.com ¿Y tienes
1: com. la versión digital por si la quieren comprar desde otro país?
2: Sí. Eh, no, pero estamos lanzándola dentro de dos meses más. Arriba.
1: Entonces estén pendientes en karenmontalva.com. Sí. Eso es importante.
0: Vale. Muchachos, espero o esperamos que les haya servido este tema. Dejen sus comentarios, sigan a Karen, búsquenle en sus redes sociales, permiten equivocarse en medio de este proceso, no se presionen, toma tiempo. Y nada, se suscriben como siempre.
1: si sí, yo les tengo una invitación, que si les queda alguna pregunta, alguna duda, háganla, que nosotros vamos a hablar con Karen para que ella les responda esas preguntas, ya sea en... O es el número de Karen. Sí. sí. En YouTube o en nuestras redes sociales. No, me, me, me ¿Sí? escriben,
2: ¿Sí? me escriben directamente Miren. y me preguntan y yo feliz de, de ayudar.
1: Miren, también les recuerdo que en la caja de descripción y en, en la parte de descripción de Spotify van a poder conseguir un un enlace para que tengan un cupón de descuento de Social Hest, donde van a poder disfrutar de tres meses gratuitos del plan manager de esta aplicación que la pueden utilizar para gestionar sus redes sociales.
0: ¿Estás haciendo publicidad? Sí. Ok.
1: Bueno, como <risa> siempre,
0: eh, Gabriel Patrici. Dilmer Duno. Y nuestra invitada de hoy,
1: Karen Montalva. Nos vemos en una próxima edición. Karen, gracias.
0: Gracias
2: a ustedes.